0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, es un placer tenerles aquí con nosotros otra vez en Sobrevolando la Biblia. Vamos a ver en el día de hoy eh, el capítulo número 19 de Números donde vamos a aprender acerca de la purificación de los inmundos a través de la vaca a la sana. Hace algunos meses mi padre escribió varios escritos sobre este mismo tema y vamos a dejarles el enlace para que Usted pueda ir a la página de Gracia Más Gracia, donde usted puede encontrar una serie de ocho escritos sobre este tema. Eh, donde usted puede estudiar este tema de, de una manera eh, más amplia de lo que podemos verlo en estos 30 minutos que tenemos por delante. Vemos en el primer versículo que Dios vuelve a hablar a su pueblo. En este caso a sus líderes Moisés y Aarón para comunicarles estas leyes que eran concernientes a la purificación de los inmundos a través de la vaca a la alazana debe de llamarnos la atención que esta ley sobre la purificación por medio de la vaca la sana está únicamente mencionada en el libro de números debe de llamarnos la atención porque números enfatiza la peregrinación de Israel quizás hubiésemos pensado que este capítulo más bien debería de estar al inicio de Levítico, junto con las otras ofrendas. Pero qué interesante que está en números. Esto podría representar cómo, así como Israel se contaminaba al ir por el desierto hacia Canaán y necesitaba de, de una limpieza, de una purificación de igual manera nosotros caminando en este peregrinaje por el desierto. Nos contaminamos con el pecado que nos asedia. Y nosotros debemos de purificarnos. Así como lo iba a tener que hacer el pueblo de Dios. Pero también debe de llamarnos la atención el hecho de que esta ley de. La vaca a la sana y la purificación de los inmundos está casi al final. Todo indica al final de los eh, 40 años que Israel anduvo errante por el desierto. ¿Por qué no se habrá mencionado antes? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, quizás tiene que ver con el gran pecado que ya vimos que se cometió con la rebelión de Coré, Datán Habirá Mion en el capítulo 16. Pero también eh, pudiera ser que Dios está mostrando cómo a pesar de tanta inmundicia y no solamente es el pecado del capítulo 16, porque realmente en los capítulos 11 a 18 hay una serie de grandes males que ellos cometen. Pero posiblemente Dios está mostrando su gran misericordia que a través de, a pesar de tantas inmundicias, después de todos estos años, Él está aún dispuesto a limpiarles a través de el sacrificio de una vaca roja. Podemos ver entonces que esta ley es prescrita, por Dios como todas las demás y se detalla entonces qué era lo que iban a, a necesitar para realizar este este sacrificio los hijos de Israel debían de traer una vaca a la sana tenía que carecer de alguna falta tenía que ser sin mancha y también otro requisito es sobre la cual no había sido puesto yugo Esta palabra vaca puede ser también en el hebreo la palabra novilla. De hecho, vamos a citar más adelante un versículo en hebreos y en el Nuevo Testamento es llamada becerra. O sea que es una res vacuna de dos o tres años que aún no ha dado cría. Es una novilla, una becerra. No, no la vaca que ya está reproduciéndose o criando becerros. Qué interesante que Dios no escogió una vaca, sino, sino que escogió una novilla, una becerra. Esto quizás puede hablarnos acerca de la ternura de Dios al purificarnos. A veces cuando hay contaminación de nuestro ser,
1: y no nos damos cuenta de ello o sabemos acerca de ello y no queremos
0: corregirlo. Quizás Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida que nos duelan, pero siempre nos trata con delicadeza y con paciencia. En eso me hace pensar en el hecho de que Él haya escogido a una hembra, especialmente siendo una novilla, mucho más dócil y mansa que, que una vaca esta no es la única ocasión cuando podían ofrendar una hembra recuerden que en la ofrenda por la paz eh, podemos encontrar esto también y podemos considerar también aquí en el hecho de que era una hembra la sujeción de nuestro Señor Jesucristo la vaca, la novilla, alazana o roja, nos hace pensar también en la obediencia de Cristo Jesús a su Padre. Así como la mujer se sujeta al varón, así Jesucristo se sujetó a su Padre. Era alazana, quizás no un color tan común. Alazana es el color rojo. En el hebreo es la palabra adón. En Génesis capítulo 25 leemos que Esaú, el hijo de Isaac, hermano de Jacob, fue llamado Edom cuando le pidió a Jacob del guiso rojo que había hecho. Edom, rojo. En otros casos, eh, para los sacrificios el color no se especificaba. Pero para esto tenía que ser roja. Quizás porque es el color de la sangre y este animal, esta novilla, becerra, iba a ser sacrificada para purificar a aquellos que quedaban en una inmundicia. Tenía que ser también sin falta. El significado de este término es que tenía que estar completa, entera. Eh, en un sentido físico, no podía tener alguna imperfección, alguna falta. Esto es una característica muy común en los animales sacrificados a, a Jehová, porque siempre se le tenía que ofrendar a él lo mejor. Pero también esto nos indica algo de la... Hermosa perfección de nuestro Señor, el sacrificio más completo que ha habido. Y pensamos en ese hombre poderoso, pagano, que dijo del Señor Jesucristo, Pilato, yo no hallo delito en él. Dos veces dijo ese, esa frase, yo no hallo delito en él, Juan 18, 38 y Juan 19, 6. Pero la otra característica, el otro requisito es que no había sido puesto yugo sobre esta novilla. O sea que no había sido usada por nadie para trabajar en el campo. Esta novilla era enteramente para Dios. Y así podemos ver aquí la consagración, la entrega de Jesucristo a Dios. Y nosotros deberíamos de ser como Él como si fuera que nadie ha puesto un yugo sobre nosotros, sino que nuestro único yugo es el servicio a Cristo, no el yugo de nadie más. Que podamos ser como Cristo Jesús, el mundo, el pecado, el diablo, la muerte, jamás podían dominarle al Señor de gloria. Nosotros deberíamos de, poder con la ayuda de Dios no ser como creyentes dominados por el mundo, por el pecado, por el diablo. La muerte es inevitable, eso sí, no podemos hacer nada en cuanto a ello, pero esta es una lucha en la que usted y yo estamos. Y usted y yo tenemos que disciplinar nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Todo lo que somos, poder dominarnos para no ser dominados por aquello que es malo. También otro aspecto en cuanto al yugo. Jesucristo podrá haber servido a los hombres. Él dice yo, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo sirvió a los hombres. Pero jamás, jamás fue el siervo de hombres. Sirvió a los hombres, pero jamás fue el siervo de hombres. Esto es algo muy extraño que prevalece en nuestro tiempo. Hombres que sirven a hombres y piensan que por servir a hombres, Aun si esto significa dejar servir al Todopoderoso, es visto como algo espiritual, como algo bien visto. Esto jamás podró, podrá, pudo haber ocurrido con el Señor. Él jamás fue siervo de hombre, Sirvió a Dios. Puso a Dios siempre en primer lugar. Nunca Jesucristo permitió servir ser siervo de hombres para que le dominaran y le distorsionaran sus convicciones y sus creencias. Y usted, hermano, especialmente usted, hermano, que tiene responsabilidad en la iglesia, sea siervo de Dios y de más nadie. Usted sirva a Dios en lo que usted encuentra en la palabra de Dios. En el momento que usted y yo nos hacemos siervos de hombres, estamos dejando de ser siervos de Dios. Sea valiente. Tiene que ser fuerte. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Usted y yo tenemos que pagar un costo por ser hombres de convicción. Actúe valerosamente. Qué lamentable que abunden hermanos, débiles que con cualquier crítica, con cualquier amenaza, se doblegan. Así no fue mi Señor. Nunca permitió que un yugo humano fue, fuera puesto sobre él. Afírmese sobre la palabra. Estemos usted y yo dispuestos a pagar cualquier costo por defender la gloria y la honra de nuestro Dios. Ahora, usted va a notar en la lectura que la vaca era dada a Eleazar, no a Aarón, a Eleazar. Eleazar, su hijo, que era sacerdote, él la sacaba del campamento donde alguien la degollaba. Ahora, hacemos una, una serie de preguntas. ¿Por qué el sumo sacerdote, Aarón, no lo hacía él. ¿Será porque él no podía quedar inmundo, como vamos a ver? Habla esto de cómo nuestro Señor, el gran sumo sacerdote, él no se contamina, él es puro y perfecto. Podemos darle gracias a Dios que alguien en el cielo nos representa que es perfecto. Él no se contamina. Él nos apoya en nuestras tentaciones, pero jamás él queda inmundo por nuestras inmundicias. Quizás es por eso que no lo hacía Aarón, sino que era Eleazar. Ahora, ¿será que esto también puede enseñarnos algo en cuanto al hecho de que sí? El gran sumo sacerdote del cielo para nosotros aquí en la tierra. Cristo Jesús, él nos purifica. Él es el, el, el que tiene esa capacidad y esa autoridad. Pero será hermanos que podamos aprender que esta responsabilidad dada a Eleazar y no a Aarón es para enseñarnos que nosotros que pertenecemos al sacerdocio espiritual debajo de este gran sumo sacerdote Cristo Jesús en el cielo, es también nuestra responsabilidad de purificar a los demás. Esto es algo que carece en nuestros días. Hermanos que estén dispuestos a ayudar a otros a purificarse de sus pecados. Hay muchos que están allí dispuestos para criticar y para señalar y para causar la herida aún más grande y para causar el problema que sea más serio. Eso cualquiera lo puede hacer. Estamos hablando de que hayan personas espirituales piadosas que puedan ayudar a que los demás se purifiquen. El animal en la ofrenda por el pecado y en el día de la expiación era sacado del campamento por alguien. Pero parece ser que con la vaca a la sana es la única ocasión en la que el sacerdote sale del campamento junto con el animal que será sacrificado. Me hace pensar en Cristo llevando nuestro pecado solo desamparado, fuera del campamento. Él fue hecho expiación. El profeta dice de él en Isaías 53:10 cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Eleazar, al parecer, por lo que vemos en la lectura, no la degollaba a la vaca, sino que era alguien más. Pero puede usted imaginarse a Elíasar parado, mirando con respeto cómo esta vaca era degollada y era quemada. Esto es algo que usted y yo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Contemplar lo que el Hijo de Dios sufrió en nuestro lugar con respeto con reverencia con adoración no solo el domingo por la mañana en el partimiento del pan todos los días de nuestra vida contemplando aquel que fue sacrificado en lugar nuestro Eleazar debía tomar de la sangre según el versículo 4 con su dedo y Rociaba la sangre siete veces hacia la parte delantera del tabernáculo. ¿Por qué? Porque las inmundicias de la nación y de cada individuo contaminaba el santuario de Dios. ¿Repercutía el pecado colectivo e individual en la casa de Dios, en la morada de Dios? Claro que sí. Y por eso... No solo era solamente para que las personas se purificaran, que se tenía que matar a esta vaca, sino que tenía que en primer lugar ser purificado el tabernáculo. Me temo que hay mucho pecado que se oculta entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. Y no entendemos la severidad que es ocultar el pecado, que mi vida repercute en la iglesia del Señor. La vaca era quemada ante los ojos de Eleazar, se quemaba su cuero, su carne, su sangre. Enfatizo su sangre porque esto es atípico en los sacrificios y también el estiércol. Pero ¿no, no era que normalmente se recolectaba la sangre de los sacrificios para rociarla en el altar, para salpicarla. Dentro? Pero aquí encontramos que la sangre es quemada junto con todo lo demás. Ah, la sangre iba a ser quemada, iba a pertenecer a esas cenizas que iban a junto con el agua a purificar a las personas. En este sacrificio no había nada que era quemado sobre el altar. La vaca entera se quemaba fuera del campamento, aún la sangre quemada. Esto nos habla de ese castigo incesante que cayó sobre Jesús en esas tres horas de tinieblas que él estuvo aislado del hombre, de Dios y de la naturaleza que él había creado cuando él fue afligido por nuestras iniquidades. Eleazar veía esa, ese fuego consumir esa novilla. Él podía ver con seriedad que el pecado de ellos como nación y que la purificación de ellos como nación tenía un costo. Hermano, hermana, ¿entiende usted el costo que tuvo que pagar el Señor para purificarle a usted? ¿Lo entiendo yo? Seamos sinceros, valoramos, Sinceramente, el hecho que Jesucristo sufrió profundamente por causa de la ira de Dios. Otra vez le animo, vea por fe el Gólgota todos los días de su vida. Considere aquel que sufrió tal muerte como la sufrió el Señor. Elíasar entonces debía tomar tres cosas que iban a ser echadas al fuego donde se estaba consumiendo la vaca. Madera de cedro, hisopo y escarlata. Esta, estos tres ingredientes, ¿dónde más los encontramos? Bueno, los encontramos en Levítico 14, ¿recuerda? Cuando eran purificados los leprosos. Allí también encontramos el cedro, el hisopo y la escarlata. El cedro era un árbol común, es un árbol que difícilmente se pudre, pudiera representar el deseo que Dios tenía de que no se volvieran a contaminar las personas en el pecado que ya habían cometido. Pudiera también esto representarnos algo acerca de la perfección de nuestro amado Señor, el hisopo. Es una hierba que pertenece a la misma familia que la menta. Era utilizada como remedio curativo, entre muchas otras cosas. Pero comúnmente también era utilizada, según la Biblia, para purificar a una persona inmunda. Recuerda lo que David, el rey, le dijo a Dios después de haber cometido adulterio. En el Salmo 51, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Se acuerda que el hisopo lo encontramos en la escena de la crucifixión del Señor? Utilizaron el tallo de un hisopo con una esponja para ofrecerle vino con vinagre al Señor. La escarlata o la grana también, sangre extraída de un gusano. Llamado cocus ilisis Empleado en el tabernáculo en distintas telas, en distintas actividades de purificación. En esos tiempos era utilizada esta sangre de este gusano para darle color a la ropa. Y estas tres cosas que representaban el hecho de que Dios quería a un pueblo santo y purificado era echado al fuego en el que ardía la vaca el sacerdote tenía que lavar sus vestidos y su cuerpo después de contemplar la novilla siendo quemada él sentía la necesidad de lavarse hay un gran problema con nosotros cuando usted y yo miramos y contemplamos lo que hizo Cristo Jesús nos vamos de esa escena sintiéndonos tan bien que Él lo hizo por mí. Y nos sentimos bien que hayamos realizado eso. Y está bien, eso lo tenemos que hacer, pero a veces tenemos que ser más introspectivos que eso. ¿Cuántas veces me he ido de la cruz en mi mente sintiendo lo sucio que soy? Sintiendo lo perverso que soy, a pesar de que he creído en él. ¿Cuántas veces me he alejado de la escena de la cruz en mi mente y en mi, en mi corazón pensando? Necesito ser purificado. Hay pecados en mí. Hermanos, no estoy hablando de la fornicación. Eso Normalmente cuando pensamos andar en pecado es cometer fornicación. Pecado del rencor, el pecado de la mentira, el pecado de la concupiscencia, el pecado de la avaricia, el pecado de la soberbia. Todos estos pecados que cometemos con nuestro corazón. Este sacerdote miraba a la vaca siendo quemada. Y él sentía la necesidad de lavar sus vestidos y su cuerpo. Así también usted y yo debemos de sentir esa necesidad al considerar lo que hizo el Señor por nosotros. Él entraba al campamento y era inmundo hasta la noche. Lo mismo debía hacer el que había quemado la vaca. Lavaba su ropa, su cuerpo en agua y era inmundo hasta la noche. Ahora encontramos que tenía que haber un hombre limpio que debía recoger las cenizas de la vaca para ponerlas fuera del campamento en un lugar limpio. Qué Interesante que un hombre limpio iba a ser el que iba a recoger las cenizas y las iba a poner en un lugar limpio. ¿Quiere usted ayudar a que otros se purifiquen? Sea usted un hombre limpio. No trate de ayudar en la purificación de otros si usted no está limpio. Seamos congruentes, hermanos. El mundo se da cuenta. Los hermanos se dan cuenta cuando realmente no somos lo que aparentamos. Se dan cuenta cuando nuestras palabras y nuestras acciones no coinciden. Pero aquí podemos pensar también en este hombre limpio, poniendo las cenizas en un lugar limpio. Las cenizas, podemos verlas con mucho cuidado, simbolizando el cuerpo de nuestro Señor bajado de la cruz por José de Arimatea y por Nicodemo. Hombres justos, piadosos, y cómo ellos pusieron... Envolvieron su cuerpo en una sábana limpia y pusieron su cuerpo en un sepulcro nuevo. Qué precioso es pensar en la sepultura de nuestro Señor. Las cenizas eran guardadas por la congregación para el agua de la purificación. Las cenizas con el agua iban a purificar a aquellos que quedaban inmundo. ¿Por qué examinamos tanto, hermanos, a los demás? Para eso sí somos muy buenos. ¿Cuánto tiempo paso yo? ¿Cuánto tiempo pasa usted examinándose a sí mismo? ¿Tiene usted la costumbre todos los días de mirar su corazón y de pedirle a Dios, Dios, ayúdame a ver las inmundicias que hay en mí? Pudiéramos ver distintos pasajes donde hay esa necesidad de hacer una autoevaluación. Primera Corintios 11 nos enseña que no hacer esto nos hace llegar a la mesa del Señor en el partimiento del pan para comer del pan y beber de la copa de manera indigna y eso acarrea juicio. Pero gracias a Dios podemos acercarnos al Señor, a su palabra y a su santo espíritu, donde podemos encontrar limpieza. Pensamos en la imagen, en la escena, perdón, de Juan 13, donde el Señor le lavó los pies a sus discípulos. Y como nosotros necesitamos también ser lavados por él. Quiero animarle a que si no tiene la costumbre, Evalúe su corazón, mire las contaminaciones que tiene y busque limpieza. Si usted es alguien que está desanimado porque sabe que tiene mucha contaminación, quiero darle esperanza que el Señor puede purificarle. Así como lo hizo con los pies de sus discípulos, así lo hace él hoy en día con nuestros corazones. Pablo, él pide en 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puestos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué bueno que según 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 1, cuando pecamos tenemos un abogado intercede por nosotros y ahí en ese capítulo 1 de 1 de Juan vemos que si decimos que no hay pecado nos mentimos a nosotros mismos pero como si nosotros eh, confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y así pudiéramos ver otros pasajes Gálatas 6:1, Santiago 5, 19 y 20, Primera Juan 5, 16. Esos pasajes enfatizan cómo nosotros debemos de ayudar a otros a purificarse. Yo le animo a que usted pueda ser distinto, porque no hay, tristemente muy pocos hay, hermanos que se sientan como si fuera a un lado de aquellos que se han contaminado y están dispuestos a pasar tiempo con ellos, ayudándoles a poder purificarse por medio del Señor, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Esta persona que había recogido las cenizas tenía que lavar sus vestidos, era inmundo hasta la noche, y vemos que este era un estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para los extranjeros, que moraban con ellos. El que tocaba cadáver, aquí vamos a ver ejemplos por los cuales había inmundicia. Tocar un cadáver, esto ya lo vimos en Levítico 11, de un animal, por ejemplo, quedaba inmundo. Al tercer día se purificaba con el agua y las cenizas, y al séptimo día quedaba limpio. Ahora ahí se aclara que si al tercer día no se purificaba, no iba a quedar limpio el día séptimo. No solamente la persona se especifica aquí en el versículo 13 que tocaba, por ejemplo, un cadáver. No solamente se necesitaba purificar
1: a él o a ella misma, sino también esto se tenía que hacer para
0: purificar el tabernáculo que había sido contaminado. Y cualquier persona que no recibía esta purificación, habiendo quedado inmundo, inmunda, tenía que ser cortada de la congregación, o sea, moría, dice ahí, debía llevar su inmundicia. También encontramos el versículo 14 en adelante, ley para cuando alguien moría en la tienda. La persona que entraba a la tienda, todo lo que había en la tienda quedaba inmundo por siete días. Y así nosotros, aunque debemos querer ayudar a otros a purificarse de las contaminaciones que puedan tener, usted y yo tenemos que ser muy, muy cuidadosos de que no permitamos que la inmundicia de ellos nos contamine a nosotros. Los que ayudan a otros purificarse necesitan constantemente, rigurosamente purificarse ellos mismos. Gálatas 5.9 en cuanto a falsa doctrina, 1 Corintios 5, 6, en cuanto a pecado moral, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que es una buena labor querer ayudar a otros, pero tenga cuidado que no se contamine. Toda vasija abierta en la tienda que no tenía su tapa bien ajustada era inmunda. O sea, Dios está dando un ejemplo. Donde hasta en ese mínimo detalle, si una tapa no estaba bien ajustada, quedaba inmunda. ¿Soy yo esa vasija? ¿Es usted? Constantemente permitiendo que las cosas de este mundo, de nuestra carne y del diablo nos contaminen. Seamos vasijas con su tapa bien ajustada para que nada pueda contaminarnos. Una persona también quedaba inmunda por siete días. Aquí se dan más ejemplos por tocar a algún muerto a espada sobre la faz del campo, algún cadáver, hueso humano o un sepulcro. Para el bien del inmundo se, to se tomaba ceniza de la vaca quemada de la expiación y le echaban agua corriente en un recipiente. Esta agua corriente podría simbolizarnos al Espíritu Santo. Y la obra que Él tiene para llevarnos a ese punto donde necesita, sentimos la necesidad de ser purificados.
1: También podría representar la palabra de Dios y cómo nosotros, según Efesios 5, por ejemplo,
0: tenemos que limpiarnos constantemente por la palabra del Señor. Un hombre to limpio otra vez tomaba hisopo y lo mojaba en el agua y rociaba la tienda, muebles, personas que habían estado ahí sobre los que habían tocado hueso, una persona asesinada, muerto, un sepulcro. Y así nosotros podemos ver que esta novilla roja representa a nuestro Señor. Veíamos hace algunos minutos que íbamos a mencionar Hebreos capítulo 9. Ahí se hace una semejanza entre... Este animal, este sacrificio y nuestro Señor leemos allí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que ahí vemos cómo el Señor nos purifica a nosotros como creyentes. Ya lo hizo sí cuando creímos en él, pero constantemente tenemos que ir a él para que él nos siga purificando. El hombre limpio rociaba sobre el inmundo al tercer y al séptimo día. Él lavaba sus vestidos su cuerpo con agua por la noche quedaba limpio. El inmundo que no se purificaba tenía que ser cortado de entre la congregación por haber contaminado el tabernáculo de Jehová. Esto es lo serio, hermanos, de que andemos en pecado y no lo confesemos. Estamos atentando contra la santidad y la gloria de Dios. Como no fue rociado sobre el agua de la purificación, quedaba inmundo. Esto iba a ser una señal para Israel como estatuto perpetuo. El que rociaba el agua de la purificación, vemos en el 21, tenía que lavar sus vestidos y el que tocaba el agua de la purificación quedaba inmundo hasta la noche. Y vemos al final del capítulo que todo lo que tocaba la persona inmunda quedaba inmundo. La persona que lo tocaba era inmundo, inmunda hasta la noche. Gracias por escucharnos. Visite GraciaMasgracia.com. Eh, también visite nuestra página nueva revistabalsamo.com, donde ahí encontrará una revista que se publicará cada día 5 de cada mes. Así que vamos a dejar el enlace para los escritos sobre la vaca a la sana, donde usted puede encontrar más información acerca de este tema tan interesante. De hecho, esa serie de artículos se va a juntar, se está trabajando en ello para poder publicar un libro sobre la vaca a la sana. Saludos a todos y Dios les bendiga grandemente. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.